1: 欢迎收听《两岸 ING》，我是宛如。今天的节目，我们要关注的是美国总统当选人拜登即将要在二十号宣誓就职了。我想这也是这个礼拜当中大家会非常非常关注的一个新闻焦点之一了。但是说实在的，川普任期的最后这个阶段了、啊，美国跟台湾以及中国大陆之间的事情真的是。一大堆一拖拉苦好，实在是太多了。我想在今天的节目呢，我们也为听众朋友来稍微理清一下这一个礼拜当中，哎，以及接下来可能的一个礼拜，像拜登的即将当选宣誓就职啦，哦，这么多事情，我们要先怎么样看懂新闻？所以今天节目要访问的是政治大学名誉教授丁树藩丁老师，丁老师您好。呃，主持人好，各位听众好。其实跟丁老师的访谈应该在上个礼拜五我们就要播出了。说实在的，因为有一件事情改变了，也就是呢，美国驻联合国大使克拉福特来台访问这件事情临时取消。当然，这个理由就是说，美国国务院以确保政权交接为理由，就取消了所有的访问计划。所以，当然也不是只针对台湾这个部分哦。但我想，来与不来之间，这真的就是一个非常重要的，不管是涉及。美国内政还是外交的大事，当然也牵动着台湾以及中国怎么样来看这个事件。他没有来，但没关系，因为现在还是可以试讯嘛。所以我们看到十四号，蔡英文总统跟克拉福特也透过了试讯做了对话，当然也谈到了台湾的国际参与面哦。所以我想先请老师来谈谈吧。我们可以从这个新闻里面看到什么呢？
2: 呃，我觉得应应该这个这个这个事情应该，我觉得回溯从一九七九年开始讲，因为一九七九年一月一号，呃，美国跟我们断交，然后把外交转向中国大陆。可是呢，这个外交转移之外呢，美国对跟我们的交往，呃，采取了很多自我设限的这个做法。简单例子来讲，我们的我们的政府官员、行政部门官员不能进到美国政府公部门的这个办公厅。洽谈事情只能在这个外面的饭店，你你可以想象，就是说，这这不但对我们带来不方便，其实对美国各部门的行政官员也带来极大的不方便。那这是第一点。那另外就是说，呃，我我觉得美国可能也没想到，就是说，从一九七九年呃到现在，我们中华民国生存下来了，而且跟美跟美国关系变得这么的密切，有这么多的事情要处理。所以就是说，过去很多自我设限，某种程度来讲，他可能必须要自我逐渐的把它解除掉，也为了双方面这种来往的方便性等等。我觉得这是一个一个总体，就是整个趋势。所以就是说，在过去四十年，我们跟美国很多的这个美国对我们的很多。建交以呃跟我们断交以后的这个附加的自我限这个限制，其实很多是在逐渐的取消当中，这样，当然有些还在这样、嗯。所以我觉得就是说，这是一个就是在这整个趋势当中，那么呃，更何况反中现在是美国政治的主流。那么在反中的情况之下，他们就是说情绪投射到台湾来，觉得台湾很重要。就像公布那个国安会提前解密的那个文件里面，就是说，在台湾的中华民国对台湾是非常非常重要的一个位置。这样，因为你台湾如果真的被中国大陆统一，中国大陆可以完全就可以从台湾走到西太平洋去。这样，所以也就是说，呃，在同时在这个反中的大前提之下呢，这个。台湾其实地位是越来越重要，美国也必须跟台湾有更多的密切的往来。在这些密切往来当中，很多的自我设限是不是要逐渐再取消。我觉得应该从这角度来看待这个整个的趋势。那但克拉夫特这东西，我觉得那可能只是其中一个小插曲，乃至于呃，国务卿蓬佩奥说，呃，美国对台湾很多的限制要取消等等。我觉得就是说，应该是说，我们看整个整个潮流来讲的话，我觉得这个东西都是一些不可避
1: 免的。好了，老师刚刚所谈到的美国自我设限，这其实是过去数十年来美国官员与台湾的交流限制哦、啊。当然，现在时空转换了，其实真的没有必要再这么做了。怎么说呢？我们看到旁边有，解释，美国国务卿呢，他也说啊、呃，这些限制是意图讨好北京的共产政权，美国将不再这么做。所以，我们也可以看到台美之间的关系以及美中之间的关系，其实真的是这几年产生了非常大的一个变化。呀、
2: yeah, ，就是说，呃，这边自我设限，有些东西呢是是是没有必要，我必须坦白讲了。那么，更何况现在现在整个局面跟一九七九年。呃，美国跟我们断交，跟中国大陆建交，那整个局面是很不一样的。因为当时美国是超级强国，那么中国大陆坦白讲，刚开始要宣布改革开放，那么国力是极端的微弱的啊。嗯。那么，所以那那可是经过四十年，也不能否认大陆的确也在努力的这个经济改革开放等等等等啊。那么，他们的国力也变得蛮强大的。所以，那在这种情势下，变成说美国整个对对中国大陆的政策就开始改变了。改变之下的话呢，那当然，呃，美国要重新来高度的重视台湾的地位跟重要性等等等等。那么，所以在这种情势下，我觉得就是说，呃，美国人也在开始检讨这个台湾有多重要，包括像嗯呃，国安会美国国安会即将上任的亚太的那个事务总监。那、呃、克·坎伯，他在过去的两年里面，他写了很多文章，也强调就是说，我们必须跟美国必须更重视跟台湾的往来，更重重视台湾的重要性等等等等。我觉得就这是一个整个的趋势啦、啊，这样的。所以，在这种情况下，就变成是说，嗯、呃，蓬佩奥的国务卿乃至于有这些做法，我觉得其实就是说，也就是说，未来美国拜登政府上台，坦白讲。呃，很多人一开始很担心，可是我觉得这个趋势看起来似乎也不用太过分的担心吧。这样的，嗯
1: ，老师刚刚其实也提到一件事情，就是拜登团队在十三号正实前，亚太驻青康,康贝尔将出任白宫新社的印太事务协调官的职位。其实康贝尔对于台湾也不陌生啊，就是康贝尔过去至少来过台湾六次，哎
2: ，呀，他来过台湾很多次，我想。最典型的例子就是1995年、96年台海危机的时候，那么汤姆斯在国防部当这个副市长。呃，那时候国防美国国防部有一个有一个部门叫国际安全署，国际安全署是专门处理美国美国跟非盟邦关系的一个一个部门。那么他底下除了司长以外，有几个副市长。那他是其中一个副市长，专门管亚太的。那么呃，从从那个事情就是说。他开始高度的关注台湾，然后跟我们有非常多的往来。那么，呃，但后来他也在奥巴马总统时期然任亚太亚太司的司长哦，这种等等。所以其实台湾对他不陌生，他对台湾也不陌生。我必须坦白讲，这样
1: 。嗯，所以在一些学术交流的会议，老师也曾经有跟他彼此的一些接触吗？
2: 呀、yeah, ，是有了，是有一些，但我不敢说接触非常多了。不过就是有一些呃，算是小小小的接触吧，这样样、
1: yeah ，嗯，好，因为我也看到，像今年一月八号，他也出席了一个远景基金会的一个印太安全对话的座谈哦。嗯，不过他当中也强调一件很重要的事情，就是说，不了解台湾战略重要性的时代已经过去了。那美国两大党都有许多人认知到台湾维持强健伙伴关系的深刻战略的意义以及利益之所在，所以好，再回到老师您所说的，一九七九年后的台美关系跟现在真的是截然不同。那我们也必须说，其实每一次哦这样的紧密互动的连结，当然中国的不管是外交部、国台办啦，其实都会有一连串及时的反弹，像。说这个上个礼拜克拉福特与蔡英文总统的一个视讯会面嘛，那我们也看到大陆的外交部和国台办就立即同声是反对啊，说呢，克拉福特严重干扰中国的内政，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报的规定，那严重违背美国在台湾问题的政治承诺，中方坚决反对任何形式的美台官方往来。好，其实我们也看到很多，当台湾在外交上稍稍跨出去一步的时候，甚至与美国更紧密交流的时候，就会看到大陆的官方像这样子的一个严正的指令。所以，老师到底中国在担心些什么呢？我
2: 想，呃，他们最关切就是说，美国会不会根本改变所谓的呃一个中国政策？我觉得这是他们所最关切的啊、哦嗯。呃，应该这么讲，就是说从呃。川普总统一上任以后，美国国会很通很快通过一个叫做“呃台湾旅游”呃台湾旅行法。那么这个法虽然只有六七条条文，只有六七条，可是这个法里面明确写就是写说，呃，台湾跟美国这个高层官员应该要互访。那、呃、所以这个法通过以后，引起大陆高度的戒慎恐惧，他们担心就是说，呃，这个法会不会变成台湾跟美国来往的突破口？嗯，因为但就是说，这个法并没有写的明确，就是说要邀请我们的，比如说外交部长到华府，他只说，呃，台美的高层官员要互访等等等等。那么，因为也这个班以前到一一九七九年，呃，美国跟我们断交以后，美国从来没有派高层的官员到台，湾，所以高层我们就把它界定成就是说，呃，国务院亚太司司长以上的啊。目前来的最高，在最近以前来的最高就是亚太司的副司长。然后最近从去年来的国务次卿管经济事务的国务次卿，那么，所以这是为什么？就是说，呃，几乎是四年以前，呃，美国国会通过了这个呃台湾旅行法，然后川普也签字以后，这个坦白讲，这个法的确是让北京当局呃高度的戒慎恐惧，他们担心会不会这边的一个突破口，使得美国传统的一个中国政策改变。可实际上，我们可以看 Pompeo 最近的讲话。基本上，我觉得他并没有改变这个传统的一个中国政策。因为第一个，他强调就是说，美国跟台湾任何交流要经过 A I T， 也就是说，我们驻美代表处跟 A I T 不会变成大使馆，这第一点。第二点，蓬佩奥讲了一个很很有趣，就是说，他称呼我们叫“自由中国”啊。那这个东西，当然我们不是很了解他为什么用这个名词啊。因为“自由中国”是一个冷战时代的用词啊。不过。如果我们按照这“自由中国”这这几个字的逻辑去推的话，那它是不是等于是，呃，支持一中各表？因为我们从我们因为在过去冷战时代，我们称我们是“自由中国”，中国大多陆是“红色中国”嘛，那么，所以这种东西是不是实,实际上这有点是接受一中各表的味道在里面？所以就是说，不管什么，就是说，因为。这个 Pompeo 的很多讲话，坦白来讲，他很多有一些事件没有讲清楚，所以会引起北京高度的戒慎恐惧。可是另外一点，我觉得就是说，嗯、Pompeo 最近讲话以后到克拉夫特来，其实我觉得北京基本上是非常冷静的在观察，他们并没有高度的跳脚，像呼吸进、环球时报呼吸进那样的。嗯，但呼吸进我觉得他也是在这个受到北京得到北京高层的默许，写的那一篇非常激烈的文章了。不过。北京，我觉得北京领导其实他们在高度关注这个整个事情，所以基本上我觉得他们还是采取一个很冷静的态度，这样
1: 是其实。中国官方目前是很冷静的态度，其实是不是也关系着即将接下来的拜登要宣誓就职啊？因为新的美国总统，其实也就是我过去所说“听其言，观其行”，先看看接下来会发生些什么事呢？我们谈到美国的这一块，我要先休息一下，稍后我们再回到今天的两岸 I NG 节目。我要访问的是政治大学名誉教授丁树范老师。
0: 大家好，我是中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥。假讯息就像传染病一样，必须由你我一起谨慎面对。我们可以透过以下管道，及时掌握公开透明的疫情资讯：一、浏览机关署全球资讯网。二、加入警官家官方账号；三、关注警官署脸书专业；四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高可罚三百万元。有政府，请安心。资讯由警官署,署提供。有人形容，二零二零年是台湾的 Parkes 元年。使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》、《两岸 I N G》、就要听晚报，这样看中国张振林时间、蔡明芳时间，还有这样看香港舍之岂能藏乎？想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Parkes 平台相见。阳光就是
1: 阳光，成
0: 了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光。世界在我肩膀，阳光是你，是我生的翅膀。
1: 继续回到中央广播电台《两岸 ING》节目，我是宛如。我们的节目在每个礼拜一到礼拜五的晚上六点到六点半播出。欢迎听众朋友可以透过中央广播电台的官网以及中短波收听。当然，更重要的是呢，我们在这一年度啊，这开了一个 Podcast 的平台，您可以在 s o u n 搜寻“两岸 ING”， 这是我们收听节目的另外一个管道。当然，你也可以跟我们节目做更深。更密切的互动。想听完这一集节目，您有任何的想法，也可以上我们的脸书。我们的脸书名称就叫做“两岸 ING”， 非常的简单，“两岸 ING”。您在脸书上也可以找到我们，随时跟我们来谈谈您听完节目的一些想法。那今天这一集节目，我们要谈的是。本周的重要大事之一了，就是拜登即将要宣誓就职。那他在宣誓就职之前，其实还是川普当老大嘛，哈、哦，他还是川普最大。那在这个时间啊，这个川普好多好多的事情，透过各种不断的一个政策或者是宣誓，我们也看到台美关系与过去的不同，也包含十二号白宫的国家安全委员会公布了一个美国印太战略框架的解密档案，好、哦。丁书范老师在上个阶段其实也稍微谈到了这个档案，可是这个档案很吊诡的是，他提前被解密了。这个动作在川普即将卸任之前，拜登已即将上台，这这代表着什么呢？我觉得这段时间大家其实有一点看不太懂，美国到底现在的川普在玩什么
2: ？呃，这么讲就是说，我觉得呃，共和党政府呃，对于民主党政府呃，始终有一个有一个批评，就是说。特别是奥巴马时期，因为奥巴马时期，呃，中国大陆在南海岛礁搞岛礁建设，上面除了搞把这个呃很多的这个岛礁石啊、哦、变成人工岛，然后上面部署很多军事武器在上面啊、哦。那这个事情，坦白讲，呃，共和党一直在批判民主党在这件事情采取太软弱的态度，让北京毫无顾忌。嗯，我们不要问这个，这个共和党一直在批判这个奥巴马总统这一点。那我们把这个东西再往前延伸，就是说，共和党是很担心未来的拜登总统会不会对中国大陆还是采取那么软弱的态度。嗯，所以我觉得就是说，他借着公布这个呃这个档案文件呢，那么是不是想要来来来这个？某种程度来影响拜登政府的这个对,对中国政策，也来自于亚太政策等。我觉得可能有这用意在里面，就是我们回去看过去这两党在一些外交政策议题上这个较劲的时候，其实共和党一直在批判呃。呃，奥巴马总统在中国政策上呢，是太软弱了，所以我觉得是可能要从这个角度去看这个问题。这样
1: 是，所以共和党这边希望，即使拜登上台，对，但是对于制衡中国的力量能够有所延续
2: 。对，我觉得就是说，他们希望、嗯、为什么？因为呃，这么讲就是说，呃，共和党，川普总统在二零一七年年底公布的国家安全战略文件里面，他说中国是一个竞争者，是一个要改变现状者。可是拜登总统。的说法不太一样。拜登总统说，俄罗斯才是威胁，中国是竞争者。也就是说，从拜登角度来讲，俄罗斯比中国是更大的威胁。呃，所以逻辑上来，中国不是更大的威胁。那、呃、么，所以我觉得就是说，这句话是不是让共和党比较担心？因为俄罗斯坦白点，现在国力是真的是很薄弱。虽然普京，普京看起来对外很强势，这点是不能否认。不过，因为俄罗斯的经济。他他经济是完全依赖这个能源石油出口，当国际油价下跌的时候，俄罗斯经济是非常惨的。所以也就是说，共和党是,不是担心，就是说，呃，拜登把整个整个方向转移了。所以我觉得他借着这个公布这文件呢，来来限缩拜登的外交政策。我觉得可能有这个用意在里面。
1: 川普他最近的一些大动作，强化台美之间的关系哦，这当然呃上阶段也谈到，他是一个不再自我限缩的一个调整策略，但是他是不是有更大的用意呢？就是他能影响到拜登些什么吗？在最近当然也有一些在野党的立法委员会提出说，那是不是蔡英文总统可以直接到美国去访问呢
2: ？这本来就是说，我觉得呃，因为不管怎么样，川普总统毕竟还有七千多万的这个选票的民意基础。那么这是一个啊，那么所以就是说，呃，透过公布这样的文件，加上呃共和党以及川普总统这样的高民调的支持度，那么我觉得的确可能会对这个拜登形成一个蛮庞大的压力。我必须坦白讲了，嗯，可是另外就是说，呃。Pompeo 国务卿他虽然说公开的说要解束跟我们的这个跟台湾的这个来往限制，可是我觉得 Pompeo 其实他有一件事没有说到，就是说他是不是干脆去根本的修改，呃，国务院里有一个对台工作，呃，对呃与台湾关系工作手册，因为这个手册里面巨悉靡遗的，呃呃，对跟我们来往设定了很多的限制，那我觉得 Pompeo 如果真的要那个话，他其实应该把这个手册内容做很大的改变，否则的话，我觉得我必须还坦白，就是否则 ，Pompeo 这讲话只是把过去已经改变的这些限制，把它呃怎么样，只是把它公开化。可是呢，对未来的一些限制，其实还最没有取消。举例来讲好了，嗯嗯、就是说我们我们的那呃五个人。到现在永远不能进到华府地区，包括总统、副总统、行政院长、外交部长跟国防部长这五个人，到现在我相信未来可能还是进不了华府地区。当然，就是说他们可以到美国可以过境，嗯、包括像过去的马总统、泽比尔总统到蔡英文总统，以及我相信未来的我们的总统，就是说他可以过境美国，比如说往中南美访问，可是他没有办法正式访问美国。这个时候就是说，这个东西都是。附加了很多的限制。可是老师这样
1: 不太懂哎，不,懂不是已经取消了交流的限制了吗？可是为什么这五个人？所以，
2: 我就是说、嗯、我我刚一句就是， Pompeo 到底他没有讲得很清楚、嗯，哪些交流的限制要取消？我觉得 Pompeo 这一点没有讲清楚。嗯、那讲得更坦白，就是说，美国国务院内部有一个与台湾关系工作手册，这个手册上面对很多的限制，句细弥都都都记载在上面，嗯、因为。主要是美国根本没有外交关系，加上被中共的这个高度的这个这个压力，所以，呃，美国政府跟我们来往来往的时候，都要根据这个手册来来来操作了，否则的话呢，他们可能这个官僚可能会犯很多错误在里面，所以我刚意思就是说。嗯 Pompeo 他并没有很明确讲说哪些限制要取消，你是甚至就是说干脆去修改这个这个与台湾关系工作手册上的这些限制等，他我觉得他他其实并没有做到进一步做到这个，所以也就是说，所以我始终觉得就是说 ，Pompeo 声明说要呃这个取消对台湾的这个来往的限制，其实只是追认了既有呃这既,既有这些取消的限制，可是对未来呢，我觉得好像。感觉上并没有这个很多的限制，并没有取消
1: 。是更实质的做法在那个手册上，但是那个手册举棋名疑写了些什么，取消些什么？这这真的是很大的问题啊！因为大家也只看到说取消交流的限制，可是真的不知道取消些什么实质的内容。
0: 嗯
2: ，呀是没有错，所以呃，这个部分其实有点变成一个讲难听，有点变成一个悬案啊。这样，那、哦、当然就是说，我们很乐意见到，就是说呃。美国跟我们这个交流这些限制取消，我想站在整个中华民国角度来讲，嗯、我想大家都乐意看到吧？这样
1: 是没错。不过在美国来说，现在也是自己本身就多事之秋了。那再来就是川普了，从上礼拜的一个眼进看来，他遭到众院弹劾，而且达到两次，这也是破了记录了。所以。川普他的未来是什么呢？就是说，好吧，还是很担心他到底还会做些什么事情。但现在看起来好像也比较安静了一点
2: 。呀、yeah, ，就是说，因为大家已经从各方面，这个呃。对川普形成越来越多的限制，所以我觉得就是在未来几天到二十号以前，那个川普能做的事情真的是大概没什么事情可以做了。呃，同时呢，呃，现在川普的格员现在大家都想办法是大家都跳船了嘛，所以就是说先搁席了啦。呃、对。<笑>就是说，川普的行政部门现在大概也没有怕，嗯、也不能做什么事，大家就等待这个这个就过渡移交吧，這樣政政权交接哈。但只是说有一点，就是说、嗯是，川普虽然被弹劾，可是呢，这个弹劾是里面要包含两个部分，就是众议院是弹劾，可是参议院如果也通过的话，那叫做定罪。嗯，那弹劾并没有办法限制川普再选总统，定罪才能够，就是说参众两院都要通过。才能够呃限制川普未来呃，就是说规定他不能再选总统。所以这个东西变，可是参议院对这个议题的态度，我觉得是很分，因为参议院是共和党呃一半一半嘛，共和党跟民主党是一半一半的，所以共和党员看起来目前呃不愿意主动来提这个事情，就是说来来把这个川普定罪，那、呃、就是参议院的共和党人会很被动，那就要看参议院的民主党他们愿不愿意来提这个事情。第一点，第二点就是说。到时候要看有多少呃参呃共和党参议员会跑票等等，所以，嗯，也就是这个这一部分的这个这个这个拉锯战，可能二十号以后还是会持续吧。可是即使就有一点，就是说，呃，他可以事后追追认，就是说。即使过了二十号卸任之后
1: ，还是可以谈，可以继
2: 续来追究这个事情。也就是说，新的参议院如果真的通过这个这个定罪的话呢，嗯、那么他还是继续有效。也就是川普未来就不能再选总统
1: 了。这可能也是本来意气风发想寻求连任，而且觉得自己可能可以稳定连任的川普难以想象的宿命，在接下来，嗯，不知道怎么样的发样应该是吧、啊？因为
2: 我觉得就是说。呃，群众冲到国会这个事情，我觉得真的是一个蛮重大的分水岭。这样
1: 好，那最后老师剩下一点点时间，我们也看一下。那拜登呢，即将在二十号宣誓就职。如果对于美国与中国大陆之间的关系，其实也是大家很关注的，找谁来担任这些重要的 key man 的角色
2: ？呃，我想大家都同意，就是说拜登上任最大的问题，就是第一个是冠状疫情嘛，那第二个就是怎么样恢复美国的经济。所以我觉得就是说，拜登在前一两年，嗯，就是说呃，基本上大概不会有比较呃，怎么讲，对中国不会采取积极以及呃不利的，或是这个这个反面的这些做。我觉得就是说，拜登可能对中国就是采取现状，也不会就是说呃，让关系更恶化。那么呃，至少就是说，先把这个问题稳下来，这样的。为什么？因为呃。冠状疫情跟经济真的是很难的问题，这样加上整个社会分裂啊、哦，那么可是有一点就是说，呃 k i r Campbell 以及美国整个国安体系可能会动员来设法跟这个既有盟友的关系，我觉得这个东西是呃会优先做的
1: 。既有盟友就包含跟其他国家，这就是所谓叫跨大西洋关系
2: ，以及跟传统的日本、美国这些东西的关系，真的，因为。坦白讲，川普的确对美国外交造成很大的伤害。我必须坦白讲，这样我我的感觉就是说，对中国政策跟亚太政策啊，这两个这两个做选择的话，我觉得没有拜登可能会优先采取一个呃亚太政策、嗯。那么把中国的问题就暂时先先先不处理，不处理意思就是说也不也不再恶化，可是也不会立刻变好，而是暂时先摆。因为因为我们看过去 k e r r Campbell。在过去两年写的很多文章里面，他强调已经就是说，呃，我们要先建立起自己的实力才，才能跟才能够跟中国竞争。嗯，所以我觉得就是说，如果按照他的话的逻辑来推，就是说，美国要跟中国谈这个恢复关系，那么美国要先把传统的盟友关系通通好好尽尽量可能的先建立起来，嗯，然后才能够有这个筹码，才能有这个本钱去跟中国谈这个谈很多问题。这样，所以我觉得就是说，呃。拜登在前一两年，我的感觉就是说，可能中国的问题可能就暂时先摆着，所以摆着意思就是不让他继续恶化。可是呢，也很难立刻好转。嗯，那么呃，而是说要透过跟其他方面先弄起来，以后让美国有充分的筹码跟实力，才会跟中国要谈进行很多，要要要谈很多问题这样。
1: 嗯，美国要先建立好自己的实力。那台湾呢？其实台湾也需要啊。在未来新的白宫主人上任之后，我们与美国的关系，我们以及与中国大陆之间的互动往来，嗯，这这也是很重要的一环呢
2: 、啊。呀，是很重要。就是说，这个东西，也就是说，到底看我们不了解，就是说，呃。到底台湾在柯天博在处理亚太事务上是一个什么样的一个扮演什么样的角色跟分量？我觉得这东西可能就是说，呃，我们要先努力去了解。这样，不过有一点就是说，呃。其实我们可以，我们最近一直谈护国神山的问题，也就是说，其实台湾的整个科技的能力，其实对美国现在是非常重要。的。因为这两天媒体不是有很多报道说，美国美国很多高这个新的武器上面用的芯片都是台地在做的嘛，等等等等。Okay. 那么也就是说，其实台湾在整个这个高科技产业链上，某些东西来讲，供应链来讲，其实对美国是很重要的。那么这个东西也,也某种程度也变说，美国肯定要必须要来。高度关注台湾，这东西也是 K Campbell 为什么一直强调的东西，我觉得可能都有都有他的关系吧。这样
1: 的确，这个接下来有好多好多的新闻，我们想今天呢，在这一集节目先请丁书范老师为大家抓出一些重点的线头，好让接下来的新闻听众朋友您可以看的。更仔细一点，能够看懂新闻，这是很重要的一件事情。好，我们在今天节目访问到是政治大学名誉教授丁书范老师，谢谢丁老师，谢谢。啊、
0: 哪里哪里 ，OK， 拜拜
1: 。好，也谢谢听众朋友今天的收听喽，两岸 NG， 我们明天再聊，拜拜。